0: y da clic en el menú Donate. Cierra tus ojos e imagina que te miras en un espejo. ¿Qué ves? ¿Notas algo en especial? Tal vez tus ojos, tu cabello, nariz, boca, oídos. ¿Qué sientes cuando ves tu rostro? ¿Qué pensaría alguien de ti luego de verte? ¿Podría conocerte de verdad? Estas preguntas nos hablan acerca de la identidad, algo que fue de gran interés para la famosa pintora mexicana Frida Kahlo. Ella fue conocida por muchos retratos, autorretratos y otras pinturas inspiradas en la naturaleza y la cultura de México. Su trabajo es una gran exploración de la identidad. Quiénes somos cuando nos vemos y cuando vemos a los demás. Frida Kahlo nació en 1907 en Coyoacán, México, en la Casa Azul, nombre de la casa de su familia. Tenía tres hermanas y su padre era fotógrafo. A sus seis años, Frida se enfermó de poliomielitis, lo que debilitó mucho sus piernas, causando que su pierna derecha fuera más corta y delgada que la izquierda. En su recuperación, Frida tenía que estar sola, aunque su padre estuvo con ella y fue quien le enseñó muchas cosas de la naturaleza, la literatura y la fotografía. Él también la animó a practicar deportes para que, al sanar, ella recuperara su fuerza y agilidad. Durante este tiempo, Frida pudo trabajar con su padre en la fotografía, ayudándole a retocar, revelar y colorear las fotos. Frida fue a una escuela especial llamada Escuela Nacional Preparatoria, quienes estudiaban allí, lo hacían con el objetivo de convertirse en médicos algún día. Ella fue una de las primeras mujeres en ser aceptada en la escuela. Frida era una estudiante muy inteligente, leía muchos libros y se interesó en la cultura mexicana. Mientras estudiaba, Frida resultó gravemente herida cuando un autobús en el que viajaba chocó contra un tranvía eléctrico. Entre otras lesiones, su hueso pélvico estaba fracturado Tuvo tres fracturas en su columna vertebral, once en su pierna derecha. Su pie derecho quedó aplastado y dislocado, y su clavícula estaba rota. Frida estuvo durante tres meses postrada en una cama mientras se recuperaba del accidente. Debido a sus lesiones y la cantidad de tiempo que tardó en recuperarse de ellas, Frida no pudo continuar con sus estudios para ser médica. Durante este tiempo, Frida encontró alegría en el arte y la pintura, retomando su antiguo pasatiempo de pintar. Su madre le hizo un caballete especial que podía usar mientras estaba acostada en la cama, y Frida colocó un espejo sobre el caballete para poder verse a sí misma. Ella decía, me pinto a mí misma, porque a menudo estoy sola y soy la persona que mejor conozco. En sus pinturas, Frida prefirió pintar las cosas como las veía con sus propios ojos. También pintó retratos de sus hermanas y sus amigas de la escuela. En 1928 Frida conoció a otro artista llamado Diego Rivera. Ella le preguntó qué pensaba de su trabajo y él quedó impresionado. Llamó a Frida una artista auténtica. Más tarde se casarían y vivirían en Cuernavaca, donde Diego trabajaba pintando murales en el Palacio de Cortés. Sus padres se refirieron a Frida y a Diego como la paloma y el elefante, debido a que él era muy grande y ella muy pequeña. Mientras estaban en Cuernavaca, Frida continuó pintando y se inspiró aún más en la cultura mexicana y otros artistas de su país. Si bien los murales, esas pinturas grandes, llenas de personas, paisajes u otros temas, eran muy populares en ese momento, Frida Kahlo eligió dedicarse a pintar pequeños retratos, enfocando su trabajo a partir de retablos, pinturas religiosas en pequeñas láminas de metal. Continuó concentrándose en pintar lo que le gustaba de manera realista, incluyendo elementos de la cultura y la naturaleza mexicanas, para expresarse y comunicar sus ideas sobre sí misma y los demás. Después de que su esposo terminó su trabajo en Cuernavaca, Frida y Diego se mudaron a San Francisco, donde le pidieron a él que realizara más murales y pinturas grandes. Frida también vivió un poco en Detroit y en Nueva York, y se sintió más cómoda hablando de sí misma y de su trabajo. Fue en San Francisco donde Frida mostró uno de sus cuadros por primera vez. En 1934, Frida regresó a la Ciudad de México pero no pudo pintar debido a su delicado estado de salud. Luego de tres años, regresó a la pintura y sus obras siguieron mostrándose en muchas galerías. Durante este tiempo, Frida realizó su primera gran venta de arte y recibió el reconocimiento del pintor francés André Breton. Breton convenció a Frida para que abriera su primera exposición individual en la ciudad de Nueva York. Una exposición es donde muestras tus obras de arte. La exposición de Frida en París no tuvo tanto éxito como su exposición en Nueva York. Sin embargo, el Museo del Louvre compró su obra llamada The Frame, el marco, que le dio a Frida el honor de ser la primera artista mexicana en aparecer en su colección. Frida Kahlo tiene una obra de arte colgada en el mismo museo donde está la Mona Lisa. Ella también dedicó su tiempo a promover la cultura y herencia del pueblo mexicano. Fue parte de los fundadores del Seminario de Cultura Mexicana, conformado por 25 artistas, encargados de promover el conocimiento público de la cultura mexicana. Su trabajo consistía en planificar espectáculos y asistir a conferencias sobre arte. En 1943, Frida se convirtió en profesora en una escuela en la Ciudad de México. Ella animó a sus estudiantes a apreciar la cultura popular y el arte folclórico mexicano. Invitaba a sus alumnos a inspirarse en las personas y las cosas que les rodeaban y a retratarlos de manera natural, como ellos los veían en la cotidianidad. Frida seguía muy delicada de salud, así que no pudo seguir enseñando en la escuela, por lo que comenzó a dar clases desde su casa, la Casa Azul. Cuatro alumnos se dedicaron a aprender y a cuidar a Frida. Eran conocidos como los Fridos por su dedicación a su maestra. Finalmente, Frida tuvo la oportunidad de realizar su propia exposición individual en México en 1953, en sus últimos años de vida. Estaba tan enferma que los médicos le aconsejaron que no asistiera a la galería ni a la exposición, pero sentía tanta pasión por su arte que insistió en que le trasladaran la cama desde su casa a la galería. Fue transportada allí en ambulancia y estuvo durante toda la exposición en su cama recibiendo a las personas. Frida falleció en su casa al año siguiente, a la edad de 47 años. Es increíble decirlo, pero la popularidad de Frida Kahlo y el amor de todos por su arte solo aumentó luego de su muerte. México ha declarado sus pinturas como parte de su patrimonio cultural nacional y varias de sus obras se han vendido por millones de dólares en subastas de arte. Su casa es ahora un museo que es visitado por unas 25,000 personas al mes. También hay un parque con una estatua de bronce dedicada a ella en México. Fue la primera mujer mexicana en aparecer en un sello postal de Estados Unidos. Ha sido objeto de películas, ballets, óperas e incluso hizo parte de la película de Disney, Coco. Muchos se interesan en Frida Kahlo por su manera de vivir y la forma en cómo se acercó a sus obras de arte. Frida creía que las personas debían ser vistas como son y dejar que sus retratos hablaran por sí mismos. Pintaba cuando tenía dolor, cuando estaba feliz y cuando estaba triste. El arte de Frida Kahlo la ayudó a expresarse, y ayudó a que la gente la viera como realmente era. Eso es lo maravilloso del arte. Cuando lo miras, puedes decidir cómo te sientes, e incluso puede ayudarte a expresar tus sentimientos.